0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Mayores. Bienvenidos a nuestro programa, el Atardecer de la Vida, que hoy nos ha ofrecido una gran alegría. El día 2, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, el día 5, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves y el día 15, la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Y por si fuera poco, en estos días tan, tan señalados, pues un detalle que a mí me ha emocionado. Al final del día, el 27 y el 28 de agosto, celebramos la fiesta de dos santos muy queridos, Santa Mónica y San Agustín, que ellos nos ayuden en el amor a la Virgen y en la fortaleza para no desanimarnos, aunque seamos muy mayores. También me gustaría recordaros y recordarme a mí misma lo importante que es el, el aprovechar el verano, mes de vacaciones, para rezar y desde ahí, con la fuerza de la oración, celebrar la alegría de la naturaleza que nos invita a cuidarnos y a dar gracias a Dios por el descanso. Eso implica también algo sorprendente en lo que una servidora no había pensado y es la posibilidad de hablar del Año de la Familia. En De algún modo, pues el Año de la Familia también es el año de cada uno de nosotros, lo que aportamos, lo que somos, lo que valemos y lo que podemos mejorar con la ayuda y la gracia de Dios. Me parece un tema precioso y sinceramente necesario que nos incumbe a todos. Por eso, ¡Viva el Año de la Familia! A continuación, escucharemos a don Juan Jolín... ...sacerdote de la Prelatura Busley... ...que nos alegrará con sus conocimientos y anécdotas... ...relacionados con la infancia. Acto seguido, escucharemos a nuestro querido amigo y colaborador... ...José Juan Quesada Molina, en una breve reflexión. Pablo Carrayo ayudará como siempre... ...y pondrá su granito de arena para que el programa salga genial... ...que es lo que todos deseamos y procuramos también. En cualquier caso, la Santísima Virgen nos ayudará con su sonrisa y su benevolencia. Seguidamente, escucharemos a María Antonia Colado, que hoy comentará su opinión sobre los temas que nos han venido este mes casi sin darnos cuenta. Es lo que tiene el verano y las vacaciones, que te despistas muy un poco. A continuación, escucharemos a don Juan Jolín, sacerdote de la Prelatura Pusey. ...que nos alegrará con sus conocimientos y anécdotas relacionados con la infancia. Buenas tardes, don Juan Jolín.
0: Buenas noches, Luz María. Y efectivamente estamos hablando de la, de la familia, año de la familia... ...dice el Papa Francisco, año de la familia amoris letizia. Y es porque, nos dice, dice el Santo Padre, que con la experiencia de la pandemia... ...se ha puesto de relieve el papel central de la familia... Y cómo la familia, pues lo es todo, es para choques, para caídas, para brisas, eh, como en estos momentos no lo hemos pasado ya, pues, gracias a Dios, de incertidumbre, todos nos hemos apoyado en la familia, en acordarnos de estar más cerca unos de otros. Y como todo lo que hace referencia a la familia hace que las cosas sean más, más entrañables, más cercanas. Se dice una película muy familiar, un coche familiar o un ambiente familiar. Aquí todo es familia. Tiene, la familia tiene esa connotación de, de cercanía, de amor, de, de, estar a, de estar a gusto. Y es, sí, año de la familia. Año de la familia. Cuanto más vulnerables nos sentimos, más necesitamos de la familia. Porque es la familia donde... Te sientes realmente a gusto. Y el Santo Padre, en Amoris Letitia habla de la famosa carta a, a los corintios y va haciendo un repaso de, de, de este texto de 1 Corintios 13, 1-13. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Y habla mucho de, de la amabilidad. Amabilidad. Amar también es volverse amable. La, la virtud de la amabilidad. Eh, quizá pues puede estar un poco, un poco perdida, ¿no? De, de ser amables. Amable es al que se le puede amar. A esa persona. Por, por su forma de ser, por su carácter, por una persona cercana. Y, y sigue diciendo el Santo Padre, para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él. Una mirada amable. Saber mirar es saber amar. Se, se, se ama con la mirada y quizá tengamos la experiencia en momentos difíciles de, de pues quizá de tristeza o de angustia o de ansiedad, encontramos esas miradas, esa mirada de amor de una persona que nos quiere y solo con sentirse mirado por esa persona ya se te quitan todas las tonterías. Recuerdo una vez en el colegio hicimos una redacción no y el tema era sobre cómo te imaginas los ojos de Jesús. Y recuerdo una niña que ponía y decía que solo con sentirte mirado con Jesús se te quitan todos los miedos. Saber mirar es saber amar. Se requiere una mirada amable puesta en Él. Es algo pues, que, hay que hay que pedir a Dios y también trabajar, ¿no? De, a través de la mirada se consigue que las cosas sean más hermosas. ¿De cómo miremos a los demás? Conseguiremos que esas personas sean, sean más hermosas. Dicen que, que los romanos no amaron a Roma porque fuera hermosa, sino que la hicieron hermosa porque la amaron. Y la forma de mirar embellece, dignifica una mirada amable, amar con la mirada. Estamos en este año, año de la familia, a Morís Leticia y algo tan sencillo, ¿verdad?, como ser, ser amables a través de la mirada. Vamos a pedírselo a la Virgen, como la Virgen tantas veces en su vida miró con cariño a Jesús, a San José, a la gente que se acercaba en, en Belén, los pastores, eh, eran personas quizá rudas por su trabajo, pero sintiéndose mirados con cariño por la Virgen, enseguida se sintieron a gusto, o los reyes magos también, viendo esa mirada de cariño de la Virgen, se dieron cuenta que era, que era la madre de Dios, pues vamos a pedir a la Virgen esa esa mirada, esa dulzura, esa vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
1: Muchísimas gracias, don Juan Jolín, por sus temas tan interesantes que hemos escuchado, como siempre, encantados de la vida y de escucharle. Muchísimas gracias y hasta la el próximo día. Acto seguido escucharemos a nuestro querido amigo y colaborador José Juan la Molina en una breve reflexión. José Juan, estamos encantados de tenerte aquí y de escucharte.
2: Buenas tardes, Luz María, y gracias por contar conmigo una vez más en tu programa. Estoy encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de Radio María. Hoy, siguiendo el título del programa... ...quiero ofrecer a los oyentes de Radio María... ...y de forma especial a los mayores... ...que nos escuchan... ...una sencilla reflexión sobre la alegría. Luz María, todos necesitamos la alegría para vivir... ...todos... ...los niños, los jóvenes... ...los de mediana edad, todos... ...pero especialmente diría que los mayores... ...porque sin alegría... ...la vida se vuelve difícil y pesada... ...se nos hace cuesta arriba... ...además si no tenemos alegría fácilmente nos dejamos llevar por la tristeza y perdemos el verdadero horizonte de nuestra vida. ¿Cuál es la verdadera alegría, la que hace que nos pongamos cada día en movimiento? Es la alegría del corazón, la alegría interior, a al lo en medio de la enfermedad, las dificultades o los sufrimientos. Si nos sabemos amados por Dios, entonces nuestro corazón estará en paz, pacificado, sereno, y en él brotará esa alegría interior de la que habla San Pablo cuando nos dice «Estad siempre alegres». Os lo repito, «Estad siempre alegres en el Señor». Y en otro momento nos dice «No entristezcáis al Espíritu Santo que habita en vosotros». Estar alegres e irradiar alegría a los demás, esta es nuestra tarea. Cada noche, al terminar el día, podríamos preguntarnos ¿A quién he alegrado hoy? ¿A quién le he transmitido mi alegría y mi paz? Para eso, para transmitir la alegría, posiblemente bastará una buena acogida a cada persona que nos encontremos, con una palabra de aliento y comprensión, una mirada compasiva y amable, una sonrisa amplia. La alegría es el distintivo del cristiano. La alegría interior como decía antes, aun en medio de dificultades o sufrimientos, brota de un corazón que se sabe amado y acompañado por Dios, habitado por el Espíritu Santo. Es decir, un corazón lleno del amor de Dios. Hace algunos años tuvimos en Granada un arzobispo llamado don José Méndez Asensio, que era un hombre de Dios. Se cuenta de él que cuando se encontraba por la calle con alguno de sus sacerdotes, a los que cuidaba personalmente como un padre, le preguntaba, ¿cómo está tu corazón? Y es que si tenemos el corazón lleno de alegría, contento, todo va bien, aunque haya dolor o sufrimiento. Y miramos hacia adelante con ilusión, pensando en nuevas tareas, aunque sean pequeñas cosas y aunque me vea con muchos años y muchos achaques, todo se hace nuevo. Y miramos hacia atrás para dar gracias a Dios por todos los años pasados, por la vida y la familia, los hijos, los nietos, pero sin detenernos en el pasado con melancolía o tristeza. Solamente para dar gracias a Dios por todo ese tiempo, por tanto don recibido. Y también damos gracias a Dios por los amigos, porque la verdadera amistad es fuente de alegría. Nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, nos decía sobre la alegría el cristiano auténtico nunca está triste, aunque tenga que afrontar pruebas de distinto tipo, porque la presencia de Jesús es el secreto de su gozo y de su paz. También decía en otro momento, la alegría cristiana brota de esta certeza. Dios está cerca, está conmigo, está con nosotros, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. Y en otro momento Decía también el Papa Benedicto XVI, «La alegría es el don en el que se resumen todos los demás dones. Es la manifestación de la felicidad, de estar en armonía con uno mismo, lo cual solo puede derivar de estar en armonía con Dios y con la creación». La alegría del corazón es algo muy atractivo, y cuando se transmite a los demás estamos haciendo una obra de misericordia espiritual, «Consolar al triste» porque tenemos que alentar a los demás, repartir el ánimo y el aliento que nosotros recibimos de Dios. Tenemos que consolar, cuidar no solamente nuestro corazón, sino también el de los demás. La alegría del corazón es una buena medicina para el, cuerp para el cuerpo y para el alma. Si pienso, Dios está conmigo, no me deja, no me abandona nunca, me acompaña siempre en mi camino. Si pienso esto, tengo alegría y paz. Además, un corazón alegre es un corazón humilde. La humildad de corazón nos hace vivir la paz que Dios quiere para todos nosotros. A veces estaremos cansados o agotados por las dificultades de la vida, y en ese momento recordamos las palabras de Jesús que nos dice «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este texto del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo es muy consolador. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Sí, Jesús, a ti iremos siempre, porque tú eres nuestro descanso, nuestra paz y nuestra alegría. Y además nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Queremos vivir con un corazón alegre, manso y humilde, como el corazón de Jesús. Así enco encontraremos el descanso para nuestras almas. Y también nos ayudará a descansar el compartir con la familia buenos momentos, disfrutar con la familia, con los hermanos, con los hijos y con los nietos, compartir con alegría nuestras alegrías, nuestro ánimo, todo lo que somos. Quiero terminar esta breve reflexión con una oración preciosa de Santa Maravillas de Jesús, que dice así, Señor, lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, Señor, cuando tú quieras, qué bueno es confiar en Dios. No hay más que confiar en Él, y por donde Él quiera dejarse guiar. Y si le dejamos, qué bien lo hará. Que Él tenga las riendas de mi vida y la lleve según su voluntad, porque estamos seguros y tranquilos en brazos de quien nos ama de verdad. Queriendo lo que Él quiera, nada podrá quitarnos la paz. El sufrir pronto pasará, y el haber sufrido quedará. Luz María para ti y para tu gran familia, para todos los oyentes de Radio María, para nuestros mayores, para todos, buen verano y buen descanso, y que la Virgen María nos proteja a todos. Gracias.
1: José Juan, muchísimas gracias y que, bueno, porque yo lo que te puedo desear lo que es lo que me deseo a mí misma, que es que podamos repetir este, estos encuentros. vamos a escuchar a Pablo Carrayo, que nos ayudará como siempre y pondrá su granito de arena, que no es un granito, es mucho más que un granito, para que el programa salga genial, que es lo que deseamos todos y lo procuramos de algún modo, cada uno aportando lo que puede. En cualquier caso, la Santísima Virgen nos ayuda con su sonrisa y su benevolencia.
3: Vivir la vida con alegría y satisfacción durante nuestra vejez. Un texto de Víctor López García, Gerontólogo Existe una creencia bastante extendida en la sociedad que dice que llegados a edades avanzadas o muy avanzadas no se puede o resulta muy difícil alcanzar ese sentimiento positivo de tener ganas de vivir, y consiguientemente de vivir la vida con alegría y satisfacción, y ello se concibe así por las circunstancias y connotaciones negativas que encierra dicha etapa vital. Actualmente existe suficiente evidencia científica para afirmar que las personas mayores son capaces de mantener altos niveles de bienestar a pesar del declive biológico, de las pérdidas sufridas en los ámbitos psicológico, social y los perjuicios sociales que estigmatizan a este colectivo heterogéneo de personas. El concepto de ganas de vivir se enmarca en la teoría del bienestar, en el sentido de desear disfrutar de la vida y de desear también seguir viviendo muy a pesar de lo que ocurra o de las circunstancias que se nos presenten, e incluso, a veces, alcanzando niveles de satisfacción vitales superiores a los alcanzados por otras personas de otras edades. Dichos niveles de satisfacción en las personas mayores estarían respaldados por la posesión de un nivel de salud física, mental y lúdica aceptables, por la influencia favorable de la sabiduría, temple, parsimonia y ver las cosas en su justo valor. Para disfrutar de la alegría de vivir, de la voluntad o ganas de vivir y la satisfacción que ello lleva consigo, y además con dignidad y merecimiento, se requieren unas condiciones favorables que no se dan en todas las personas mayores por igual. No obstante, hoy en día, con las aportaciones de la gerontología, geriatría, envejecimiento activo, psicología positiva, disfrute de actividades lúdicas y culturales apropiadas, etcétera, las perspectivas de éxito a este nivel son excelentes. ...incluso en personas de edades avanzadas y muy avanzadas. Entran en juego en dicho proceso la capacidad en el disfrute de la satisfacción, el nivel de salud propia... ...sobre todo la salud mental, social y lúdica, como he dicho, y la receptividad ante los estímulos favorables y agradables de la vida. Son muy importantes también en ese contexto el poder de admiración que es la capacidad o sensibilidad de admirarse ante las bellezas y todo lo interesante que ofrece o muestra la vida y el mundo. También la curiosidad, el interés por las cosas de nuestro entorno, incluso de aquellas que son humildes y sencillas. La voluntad de propósito y el disponer siempre de una mente abierta y flexible. Este ajuste del nivel de satisfacción propio que en cierta manera sería el nivel de bienestar o felicidad de la persona, reflejaría el balance positivo y subjetivo que hace cada persona mayor de su vida, sopesando en su interior ventajas, los alicientes, frente a inconvenientes, los aspectos negativos, pero adoptando siempre una actitud positiva, pase lo que pase, se valore lo que se valore. En suma, significaría para la persona el apreciar si la vida le merece la pena vivirla. Es más, en esta misma línea de argumentación y como resultado de este balance personal, muchas personas mayores mantienen niveles de felicidad parecidos o comparables a los que disfrutan otros grupos de edades. Fuera de pesimismo y los efectos perniciosos de los estereotipos y mitos negativos sobre las personas mayores, y concibamos la vida en todo momento y en todas las circunstancias como una fuente de oportunidad, de satisfacción, de ganas de vivir, de creatividad... Y, placer. y si no se puede conseguir todo esto en el plano material, que se consiga, al menos, en un plano humano, intelectual, cultural y filosófico.
1: Pues ahora vamos a despedirnos de Pablo Carrayo y vamos a escuchar a María Antonia Colado. Queridos amigos, ¿qué tal
4: soportan el calor? A no ser que vivan en el norte, estos días los demás lo hemos pasado algo difícilmente. Hoy nuestro tema se basa en la alegría de ser mayores y a simple vista, desde una perspectiva humana, puede sonar a broma. Porque en general nuestro cuerpo ya no responde con la fuerza de tiempos pasados. Vemos peor, oímos peor, caminamos con dificultad, etcétera, etcétera. Lo que los arquitectos llaman desgaste de materiales también nos pasa a nosotros pero hay algo especial y esencial que puede hacer más llevaderas las enfermedades y los achaques. Y eso es nuestra fe en el Señor, que como católicos mantiene nuestra esperanza. Como tierra que somos, hemos ido viviendo las diferentes etapas con arreglo a la edad. Florecimos en primavera, en verano fuimos mi dorada. Y en el otoño cosechamos los frutos de nuestra vida, esos que alimentarán nuestro invierno. Pero no un invierno frío y oscuro, sino un tiempo de preparación y espera para la vida eterna. Por eso, que no debemos tener nunca miedo, porque el Señor que nunca falla nos espera. Y así, un día podremos sentirnos unidos sin miedo y pues, esperando su misericordia y su amor. Como el título de nuestro programa, el atardecer de la vida, nos examinarán del amor, como dice la canción. Esos frutos no materiales serán nuestro aval para la eternidad. Bueno, amigos, pues esperando que ya este calor nos deje un poco, podamos eh, disfrutar de estos últimos días del verano junto con nuestra gente que nos han visitado, quizá hemos visitado, y a los que no podemos o no pueden moverse de, así con tanta facilidad, pues al menos hagan ejercicios de imaginación para trasladarse con el recuerdo a aquellos lugares buenos y bonitos que forman parte de toda nuestra vida. Sin más, me despido hasta el próximo mes. Un abrazo. Ya saben, sean prudentes. Hasta pronto.
1: María Antonia, muchísimas gracias por tu, por tu ayuda, por ayudarnos tanto, y esperemos que el próximo año pues, podamos hacerlo también.
5: Yo, Muchísimas gracias
1: a todos por, por el, el programa. Eh, lo hemos hecho lo mejor posible, eh, contando con el verano y pues como hay gente fuera, pero bueno, creo que a la Santísima Virgen, que es lo, lo principal, le, le encantará. Quiero felicitar, muchísimas gracias, a María Antonia Colado, muchas gracias, don Juan Jolín, muchas gracias, don Pablo Carrallo y muchas gracias, José Juan Quesada Molina.
5: Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.